0: Bueno, esa fue la canción Perfect Illusion de Lady Gaga. Fue la canción en que nos basamos para poder hablar del tema que les vamos a comentar hoy día, que trata sobre las apariencias que presentamos en las redes sociales. Lady Gaga explica en una entrevista
1: en Vanity Fair lo siguiente. La canción de Daya, sí, la noción de enamorarse de alguien que no es del todo lo que aparenta ser. Y eso no es amor, dice en el coro, era una perfecta ilusión. Hablando del disco, dice, el disco es sobre estar intoxicado con amor, en un éxtasis tal que despiertas un día sin poder creer que no era verdad, que no era real, te preguntas cómo pasó, cómo llegué a eso, la canción y el disco es sobre ese sentimiento, en este tiempo actual, realmente que la gente que conoces por internet, no sabes quién es, no sabes a quién estás conociendo. Todo el mundo tiene una perfecta ilusión sobre sí mismo a la que están tratando de llegar todo el tiempo. Una perfecta ilusión. Hola, Hola. ¿cómo (ríe) estás? Hola, Ani. Hola, Pame.
0: Hace tiempo que no nos juntábamos a grabar.
1: (ríe) Sí, es que la vida se pone entre media veces.
0: Sí. Pero novedades, eh, en el anterior podcast eh, les mencionaba de que estaba estudiando para mi examen de grado. Bueno, les puedo contar felizmente que ahora soy licenciada en Derecho. <risa> Logré aprobar. Sin duda los fracasos ayudan. <risa> que era parte de la temática del podcast. Sí. Se logró salir adelante, así que consejo para los demás o sea no si no fracasan quien, si no fracasa. se tanquen sigan adelante el destino es lo que ustedes crean ah, <ríe> Esa frase. el
1: destino está en tus manos
0: Sí, una cosa así ah, y la otra novedad que tengo es que próximamente vamos a estar estrenando un nuevo podcast producido por mí y por mi prima que se llama camila que trata sobre juego de tronos y Tendrá la conducción de Ani, de Cami y de la persona a quien les está hablando. Pame. Pame. Y se va a llamar Siete Reinos y un podcast. Vamos a estar estrenando eh, creo que en marzo. Sí, a principios de marzo va a estar eso en la interweb. Así que espero que los que estén acá y les gusta el Juego de Tronos vayan y lo escuchen.
1: Y escucharlo también en marzo porque las dos estamos de cumpleaños y ganan un nuevo regalo.
0: Sí, sería bonito. Póngale me gusta, bueno, eso ya lo... Eso...
1: <risa> sí.
0: Eso se lo decimos en el otro, porque... Bueno, y eso fue la mini autopublicidad. Shameless plug. ¿Alguna novedad por allá? Prueba civil.
1: Ah. Tengo práctica este año. Vamos para el egreso 2019.
0: Quizás no saben los auditores que, que estudias Derecho también.
1: Estudio de derecho también. Y probablemente este año grece. Y probablemente el próximo año dé el examen de grado. Y probablemente después sea licenciado, por fin.
0: Y después yo voy a ser abogada y, y tú también. Vamos, ah, es que se fue ¿Alguna otra novedad que quieras contar? <risa> <risa> por supuesto.
1: ¡I'm pregnant!
0: <risa> <risa> Wait, what? <risa> bueno, al final del podcast podríamos hablar de las cosas que te gustaron esta semana. Tus favoritos de la semana. Sería entretenido. Para que nos lleguen a conocer un poquito más. Más que nada por eso. Bueno, ¿empezamos con el podcast? Dale. ¡Ya! ¿Y por qué dirán ustedes qué tiene que ver Lady Gaga? ¿Qué tiene que ver Perfect Illusion con las apariencias en las redes sociales y en el mundo bueno, yo les explico <risa> la letra de la canción si bien a simple vista pareciera ser que es una canción de despecho en que Lady Gaga le canta a un a, no sé, a un ex novio que no fue amor lo que le entregó sino más bien fue una perfecta ilusión En el principio de la primera estrofa habla de que estoy tratando de mantener el control, pero vienen las presiones, está atascada como en el medio, está en ese estado depresivo, post ruptura de una relación, y está tratando de, de salir adelante. Dice aquí, estoy atrapada en tu show, en tu espectáculo, pero al menos ahora lo sé como ahora sé de qué se trata todo esto, le dice a, a este ex. Pero yo tengo otra teoría, o en realidad existe otra interpretación de la canción, que no tiene ninguna relación con una pareja o una expareja, sino más bien con algo aún más profundo, como suele ser Lady Gaga con sus canciones. Yo me he vuelto fanática de Lady Gaga, por eso.
1: Porque eres usted. ¿Y no crees que es mainstream?
0: No, pero es mainstream. O sea, piensa lo que en su momento fue la la top top de los charts, de billboards. ¿Pero actualmente? Actualmente no,
1: pero... ¿Y actualmente te empezó a gustar?
0: Sí, pero no fue porque no se escuchara a la Lady Gaga, sino fue porque escuché un podcast que hablaba de canciones de ella y le dieron todo un análisis que yo no conocía. Y eso a mí me empezó a fascinar más y más de ella. Sus letras son súper profundas y tienen como tres, cuatro layers de interpretación. No sé por eso. <risa> bueno, entonces. Bueno, el coro dice, no fue amor, no fue amor, sino que una perfecta ilusión. Pensé que era amor, pero no lo era, sino que una perfecta ilusión. Pero quería llevarlos al puente de la canción, que creo que ahí es más evidente lo que ella quiso decir. Ella sigue diciendo, fue una perfecta ilusión, pero existen unas voces de fondo que dicen otras frases. Dicen, pero siento que me observas. ¿Dónde estás? Porque no te puedo ver. Pero te siento que me observas. Dilatado, cayendo, empicada, en un éxtasis moderno. En un éxtasis moderno, después repite, éxtasis moderno. Ella contaba en otra entrevista que la, el concepto del álbum comenzó cuando un productor llamado Mark... No me acuerdo el apellido, pero se llamaba Mark. ¿Mark Anthony? <ríe> no. <ríe> un productor de música pop, me imagino. Que se le acercó con las ideas incipientes de esta canción. Que un poco el concepto general del álbum es ella desnudándose frente a sus fans. Porque la vemos como nunca como... Vulnerable. Eso, Vulnerable. Es su álbum más personal también, a diferencia de su anterior disco, que es Art Pop, que estaba lleno de sintetizadores, de música como electrónica, le modificaron un montón la voz. En este nuevo álbum, Joan, se escucha la voz más clara de Lady Gaga, más que en ningún otro álbum. Y es por lo mismo, porque ella quiso quitarle todos los filtros y ser ella misma delante de sus fans con la música que ella ama con la persona que ella es pero ya sin este gaga como sin este showman showman claro, este showman que ella manifestó durante toda su carrera partiendo por esta canción Perfect illusion es el himno que ella tiene para decir que necesitamos como sociedad hemos olvidado como sociedad el mirarnos cara a cara, el hacer una conexión con el otro, porque nos tapamos de filtros tras filtros y finalmente no nos vemos por quienes somos realmente. Somos una ilusión. Y se nos ha olvidado ser honestos con nosotros mismos y con el
1: resto. Sí. ¿Para ti qué es ser? real
0: ¿Qué pregunta me haces? O sea, ya yo
1: la veo tratando de pensar porque yo no te conozco. Pero <ríe> así, sumeramente.
0: Oh, qué es real para mí. Qué difícil pregunta. Es una peri- pregunta metafísica, eh, teológica.
1: Retrocedo a tres segundos atrás. No te vayas a la. <ríe> algo sumero y simple.
0: Ya, yeah, pero en realidad, ¿en qué sentido? Para acotar la respuesta.
1: Ya, para acotar la respuesta, en realidad, como la imagen que proyectas a terceros.
0: Ah, yo creo que en ese sentido es una lucha contra la sociedad que he tenido de ser yo misma.
1: ¿Pero a qué le llama ser tú misma?
0: A no tener miedo a decir cosas, a, a opinar, pese a que sea no muy popular o que sea fome. Sí, o sea, siempre fui muy contra cultura. Pienso yo. También nunca tuve un problema con mi autoestima, de no encontrarme bonita o tener, de sentirme que mi cuerpo era feo o cosas así. O sea, para los que no me conocen, yo en el liceo era gordita. Era rellenita, sí, era... Pero como que yo esa cuestión no la, no la sufrí para nada. Quizás ayudó el hecho de que no me hicieran bullying. Porque tampoco era la más gordita de todo entonces tampoco iba a sufrir bullying si sí, era como parte del promedio. <risa> pero nunca luché por eso de querer alcanzar un cierto estándar o de idolatrar a alguien tanto, de querer, oh, quiero parecerme y tener que sufrir como ese tema, o de sentirme no a gusto con mi propio cuerpo. Con lo que sí no me sentía a gusto, pero nunca hice intentos de querer cambiarlo, porque también vivía mi realidad. Era el tema de mi voz. Tengo una voz muy grave, si lo notan, y no soy hombre, soy mujer. Para los que dicen, oye, oh, es, es hombre, sí. Siempre, toda mi vida me han dicho, oye, oh, tienes voz de hombre. Sí,
1: porque tengo el tono más grave. Nunca pensé eso cuando te conocí.
0: Pero imagínate para una niña de 7, 8 años que te digan ah, claro. todos los demás niños o niñas, o incluso adolescentes, niños más chicos, me decían, oye, tienes voz de hombre. Pero yo decía, pucha, no puedo hacer nada para cambiarlo, pues no puedo como arreglar mi voz. Entonces vivía mi realidad. Por una parte estaban los que me decían, hoy tienes una voz de hombre, y por otra parte estaban los que me decían, hoy tu voz es muy bacán. Porque tienes una voz muy como agradable. Cuando cantaba me decían, hoy tienes una voz muy agradable y que no es como la típica de la testamina que es una voz chillona y que como que cansa. Eh, como la de las divas y como que canta así, ya Hacen esos eh, quiebres y cosas We're como... Y <risa> eh, yo no tenía ese tipo de voz. Entonces, eso. Entonces, siempre
1: viví en esa, en mi realidad. ¿Y cómo relacionas esa manera de proyectarte a terceros traducido a tus redes sociales?
0: Ya. Yeah. Bueno, redes sociales. Tengo una relación bien particular con las redes sociales. A ver, yo tuve un fotolog, no sé si se acuerdan del fotolog... Eh, que era esta página donde uno ponía eh, fotos y como descripciones de las fotos. Claro,
1: y podía subir una foto diaria. Ah, ¿sí? A no ser que fuera el
0: Ah, chuta, ya. Quiero como una
1: suscripción.
0: <risa> Entonces, yo tuve Fotolog cuando nació Facebook. Toda la gente se estaba trasladando a Facebook. El Fotolog ya nadie lo pescaba y yo la muy atrasada. <risa> porque sí, estaba recién iniciando Fotolog. Porque antes no lo pesqué para nada.
1: ¿Y tenéis seguidores?
0: No sé, ¿cómo se veía eso? Ya ni me acuerdo.
1: Había un al lado como de tu perfil, así como seguidores y siguiendo como la típica red social.
0: Probablemente ni me fijaba de eso, que era un fotolog de Ballestar Galáctica. Así que era muy nicho, probablemente nadie lo pescó. Pero yo veía la foto y decía, ¡ay, tengo fotos! La... <risa> y todo el mundo decía, oye, ¿te abriste la cuenta de Facebook? Yo les decía, eh, no, <risa> no tengo Facebook. Y me miraban raro. <risa> Años después, cuando salí de cuarto, una compañera, que era como col- una de, las de mis cercanas, me dijo, Pame, no puede ser que no tenga Facebook porque después no, voy a, no, no nos vamos a enterar de nuestras vidas. Así que yo le hice la promesa de que iba a abrir una cuenta Facebook para que ella estuviese al tanto de mi vida. Eso, una cosa así. Y, <ríe> bueno, efectivamente, hemos podido estar al tanto de la vida de la otra persona. ¿Quién fue
1: él? Karina. Ah, no sé quién
0: es. Sí, probablemente ella no se acuerda de eso, pero yo me acuerdo mucho que fue... Por ella, básicamente, Ay, Karina, tengo Facebook.
1: esta cuenta es para ti.
0: <risa> sí. Y abrí la cuenta de Facebook. Por eso. Pero fue años después que todo el mundo estaba como, oh, Facebook, Facebook. Me inicio. Lo mismo con Instagram. Me costó abrir una cuenta de Instagram. Y eso después tuve Twitter, pero siempre comentando lo que yo quería comentar, siempre hablando lo que yo quería hablar.
1: O sea, ¿te muestras tal como eres en tus redes sociales?
0: Sí, creo que ni más ni menos. Quizás menos. Más de mostrar algo distinto a lo que soy, quizás es mostrar menos de lo que soy o mostrar otro lado de lo que soy. A ver, no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, en Instagram eliminé todas mis fotos como personales de las típicas, no sé, celebraciones, juntas. Y dejé solo fotos que fuesen como artísticas o fotografías bonitas que he sacado... Lo mismo que hice yo. De verdad. Uh-huh. Entonces, eh, si bien es... Igual sigue siendo una parte de mí que es real, porque así soy yo. Y la, son las cosas que me gustan. O sea, yo hice esas fotografías, yo las edité y todo. Eh, no es como algo tan personal mío. Entonces no estoy mostrando quizás todo claro. lo que muestra el resto de la gente.
1: Por ahí quería llegar yeah. Porque a mí me pasa con las redes sociales Que no me gusta mostrar todo mi ser Por las redes sociales Entonces me cuestiono un poco Si eso te hace ser Más o menos real O más o menos auténtico O honesto, porque estás haciendo Un filtro, que también siento que es Súper lógico Sano, saludable Hacer un filtro, porque hay gente que Se va a los extremos De overshare pero también estamos en esta sociedad donde las redes sociales forman una parte muy grande de cómo se interactúa con el medio. Y si tú no estás proyectando una imagen honesta y real, entonces cuestiono yo cómo es tu interacción con el medio. ¿Tu interacción con el medio va a ser considerada una interacción real? ¿Estás llevando a cabo los procesos que deberías llevar? ¿Estás relacionándote de la manera en que te deberías relacionar? Todas esas cosas es como una deliberación que hay que hacer porque conozco a gente que se ha conocido por internet y ha estado junta muchos años conozco a gente que se ha conocido por internet que es uno lachado y me encargó porque en verdad la imagen que estaba proyectando por internet era cero a como era en la vida real entonces ser eh, ser auténtico en la red social tiene un peso en la vida real por así decirlo pero hay gente que decide no mostrarse 100% Uno por X motivo Puede ser por privacidad Puede ser porque está disconforme con quién es Puede ser porque quiere simplemente engañar Tiene intenciones maliciosas Tiene desentendimiento Entonces hay un millón de factores Que influyen en la manera en que la gente se muestra en redes sociales Y si bien como decía Lady Gaga en, este, en la canción, era como somos una perfecta ilusión a la que queremos tratar de llegar siempre. Y esta ilusión a veces es una ilusión como inocente, de que uno quiere mostrar como esta parte de uno nomás. ¿Constituye Eso ilusión? ¿Constituye una proyección como parcializada del ser? ¿O, o de cierta forma igual estamos engañando al resto? Es como una duda que tengo.
0: Como preguntando por qué la gente lo hacen
1: Claro, porque por ejemplo, si yo estoy compartiendo, o tú, que tenemos las fotos como artísticas y no las fotos de celebración, la junta con amigos, familia, en el fondo estamos mostrando una parte, una parte no más de nosotros, como una proyección personalizada de quiénes somos, pero con cero fin de engaño. Pero a la vez igual es una ilusión porque estamos mostrando solo un, una parte de nuestro ser, Y quien llegase a conocernos a través solamente de esa arista tendría una imagen de nosotros que no es en realidad la imagen que tenemos 100%. Claro. Entonces, mi pregunta es, o la pregunta que le tengo al universo es, ¿es eso también ser una perfecta ilusión? ¿Es eso también no ser honesto? ¿No ser real?
0: Entiendo. Eh, Estaba pensando de que siento que las redes sociales... Cambiaron la pregunta. Y creo que hay, habría que retroceder de, antes de la pregunta que tú haces. ¿Son las redes sociales el mejor medio para poder conocernos como seres humanos? Claro. Siento que esa es la pregunta que plantean las redes sociales y este mundo digitalizado en el que vivimos. Porque si bien nació como un medio para poder conectarnos, siento yo que ha provocado lo contrario porque hemos perdido lo esencial del ser humano que es el contacto físico, del ver a la cara a las personas, el tener relaciones personales, directas, con otro ser humano. Y ya no lo tenemos, porque es cierto, o sea, no le estoy quitando importancia o, o realidad a las relaciones que se generen eh, por medios digitales. Pero sí, sí es una crítica la que estoy haciendo a que hemos perdido lo otro, claro. como seres humanos. O sea, hoy día en Twitter podemos comentar, bueno, los que están en Twitter saben cómo es Twitter, saben que ahí toda la gente está enojada con todo y todo el mundo critica todo, porque es súper fácil comentarlo desde tu celular o desde tu computador y escribir, palabras ofensivas en tu teclado y en la pantalla y subir a internet y ofender a 500 personas. Porque es fácil, porque no le estás viendo la cara. No estás viendo en realidad cómo está la otra persona o cómo te va o cómo va a recibir la otra persona lo que tú le dijiste. Es distinto a si tú se lo dices a la cara y le dices algo ofensivo, tú ves la reacción de la otra persona. Tú ves cómo la otra persona Se va a sentir mal, se va a sentir triste, o se va a enojar, o te va a decir algo en contra, o sencillamente se va a reír. Hemos perdido de eso. Es cierto,
1: pero igual siento que esa arista de la sociedad ya cambió y llegó para quedarse, por así decirlo. Claro. Entonces, ya, si bien la pregunta puede ser efectivamente, ¿son las redes sociales un medio como idóneo? Obviamente... La mayoría de la gente, o mucha gente, no sé si la mayoría, va a decir, no, no lo es. Porque puede opinar como tú, yo también opino como tú. Pero para otra gente es la revolución, la manera de estar conectado con gente en la globalización. Entonces, si bien ya no se puede como volver a que el mundo se comunique netamente de una manera física a la cara no, ya no se puede entonces por ahí va mi pregunta de ya, está bien, esto, las redes sociales son una cosa que existen que la gente se proyecta a través de ellas es una cosa que sucede pero si la gente elige compartir ciertas aristas de su personalidad respecto a ella y la otra persona que la está conociendo no llega a tener el, la totalidad de la información sobre cómo es una persona esta perfecta ilusión, si bien no tiene un ánimo de engañar, por un lado, sin querer queriendo, lo hace.
0: Claro. Ah, entonces, te respondes a ti misma o sea, la pregunta de que. Ser,
1: puede ser una, una opción, pero por otro lado, me lo cuestiono también, ¿cachai?
0: Claro. Sí, puede ser. Puede ser que es una ilusión. Pero es, es que. No sé, yo voy a que le damos demasiada importancia a las redes sociales y a nuestra apariencia en las redes sociales. Le damos mucha importancia a que a tal punto de que entre pololos, si no le pongo me gusta a la foto de mi pololo, entonces mi, mi, mi pololo, mi polola se siente ofendida. Pasan ciertos, en ciertas parejas. Es como si me estuviese abrazando, dando un beso, si me pone me gusta en Instagram.
1: Viene con el contrato a ponerle like a Exacto. la foto.
0: Exacto. <risas> o el mismo hecho de que si tu pololo o polola está poniéndole me gusta a fotos de otra persona, es, Engañar. tácitamente, es una especie de engaño. Y claro, algunas claro. personas lo toman como eso. Entonces, ¿en qué nos hemos transformado? O sea, hemos transformado toda la realidad eh, humana en digitalizada. Uh-huh. Facebook. Eh, si dice en Facebook son pololo entonces eso lo afirma da lo mismo lo que pasa Pololos, en la realidad.
1: ser novios haciendo la investigación para el tema encontré algo que se relaciona mucho con lo que acabas de decir en una página que creo que se llama Psicología y Comunicación y dice lo siguiente dice las redes sociales como Instagram Twitter Facebook entre otras simbolizan la lucha contra la inexistencia y la falta de presencia de cada cual en el mundo el mundo virtual, de forma ficticia, reclama esa importancia y significación de la que se ven necesitadas aquellas personas reales que se esconden detrás del avatar que aparece en sus perfiles. A menudo, de manera inconsciente, elaboran reproches por verse a sí mismos como personas carentes de existencia y la manera de existir es a través de sus redes sociales.
0: ¡Wow! Sí. ¿Cuál fue la crítica que hace? La
1: crítica que hace es exactamente eso de que tú estabas diciendo, que el valor que le estamos otorgando a ciertos aspectos de las redes sociales ha hecho que la gente pierda el valor de las cosas reales que son distintas a la aprobación del medio en la realidad virtual. Porque lo mismo que decías tú, el hecho de que en mi Facebook no diga estoy pololeando con no significa que en la vida real no esté pololeando con tal persona. Claro. Pero eso se ha ido confundiendo y sobre todo con personas que son más susceptibles a sentirse como fuera, o el aucas o la persona que necesita validación por la manera en que su personalidad se fue desarrollando, se pueden ver muy afectadas por este tipo de cosas. Entonces, si bien trata la gente de vivir... Según los estándares de las redes sociales No siempre es saludable que lo hagan O saludable que sea así Pero el hecho es que sucede Y sucede bastante Claro Entonces como sociedad ya estamos en esta otra etapa De de existencia y de, de relacionarse Que no sé en realidad Sociológicamente, antropológicamente Lo que significa que se hayan cambiado estos estándares
0: Claro, es que igual hay distintas eh, aristas al tema de las redes sociales. Como está manejado y es usado por seres humanos, va a tener millones de aristas. Entonces es difícil tratar de put a finger on it por por eso mismo. Ahora, yo lo que pensaba era que eh, esto está estudiado, que los me gusta en las redes sociales... Eh, producen endorfina sí. y genera esa misma eh, genera una misma ti- un mismo tipo de adicción que las drogas a ese nivel, entonces o- obviamente eso explica por qué
1: miren la cara que estoy poniendo sí
0: eso explica por qué mucha gente eh, está adicta a las redes sociales y es, un, y es un tipo de adicción, hoy día se estudia como un tipo de adicción.
1: ¿Y se hacen presos de la apariencia que están tratando de proyectar?
0: Claro, porque si tú... a ver, no sé qué habrá sido primero, si el huevo o la gallina, no y sé el, si el desde el inicio ellos se proyectaron de esa forma para efectos de ganar likes... ¿O quisieron ser ellos mismos y no recibieron likes? ¿Entonces cambiaron su
1: Yo creo que una, formato? Una mezcla de ambas cosas. Ya. Yeah. Yo creo que sí, porque si tú desarrollas una red social con, con el fin de atraer público... Claro. Y si te muestras tal como eres y ves que no ha sido interesante, entonces vas a ver cuál es la fórmula del que sí le está funcionando y vas y le copias la fórmula.
0: Exacto. Que, pero eso ya va en la intención. Yo quiero crear mi red social para este fin. Y la gente que no tenga esa intención.
1: Yo creo que esa es la gente que más facilidad de ser sí mismo en las redes sociales tiene.
0: Más facilidad tiene, dice. Sí,
1: tiene más facilidad de ser sí mismo en las redes sociales porque en realidad no su objetivo es postear por postear, postear porque le, hace a, le gusta a ellos, postear para que la familia sepa, postear para los a los amigos. En cambio, si tu intención es tener la red social como para generar una plataforma masiva de gente que esté consumiendo tu contenido, obviamente va a tener que ser a people pleaser, va a querer agradar a la audiencia. Entonces eso hace igual cuestionarse si la realidad es igual a la proyección virtual.
0: Exacto. Bueno, y ahí nace quizá el tema de dónde surgió todo el tema en ti, que me comentaste a mí hace unas semanas o meses atrás el tema de los influencers, de ellos la intención de crear las redes sociales es para generar eh, seguidoras, porque eso les va a ayudar a tener, no sé, si, si están en la plataforma de YouTube, tienen más suscriptores, más vistas, eso les genera lucas por publicidad, lo mismo en Instagram.
1: Los modelos de Instagram que claro. pa- posan con todas las cosas posibles, que le hacen como las marcas, como... Posar con, no sé, estas gomitas para el pelo que son tan famosas que todas las Kardashian comen Que son como unas gomitas que se comen con vitaminas para el pelo What? Entonces, estas compañías como que les pagan
0: No la conocía
1: Sí, se llaman gummy, gummy Bears, creo y... Osito Gominola Sí <risa> y, y las compañías como esas eh, les pagan para que promuevan ese producto Entonces, claro. se desvirtúa la realidad De nuevo, porque quizás si no la estuviesen pagando no estarían apadrinando, endosando tal o cual producto.
0: Exacto. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas disponibles para escuchar podcasts. Si les gusta lo que hacemos, si les gusta este podcast las discusiones que estamos teniendo y las que vamos a tener en el futuro... Sobre todo en iBoost les quisiera pedir si pueden dejar eh, sus me gusta, comentarios y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan los últimos episodios. Y un montón de influencers que, que viven de eso. O sea, es su negocio, es su pega. Y, por ejemplo, esos videos que tú me enviaste... De, de esta chica que hizo este experimento social sí. de una española que viajaba a... ¿a dónde fue que viajaba? ¿A China? A, a China.
1: A China, a no, claro, China.
0: Avisó en todas sus redes sociales iba de que iba a viajar China. a China. Y efectivamente viajó. Jamás, ah, no, jamás no, no salió no viajó. de su
1: casa y, y solamente... Por internet proyectó la ilusión de que fue.
0: Claro, o sea, fue al aeropuerto, sacó foto en el aeropuerto, después, pero después se volvió a su casa, claro, cosas así.
1: se algunas cosas.
0: Fue a, un, a, a estos locales chinos claro. para sacar fotos, miren estas cosas raras que encontré en China. Pero claro. en realidad estaba ahí en España, estaba ahí mismo en su provincia.
1: Fue un restaurante chino donde justo desde ahí ya sabía que mostraban una parte del menú en chino y otra parte del menú en español y otra parte del menú en inglés. Entonces ella a propósito va y le toma fotos así como a la parte del menú en chino, porque claro, estaba en chino.
0: Exacto. Y mucha gente comentándole, oh, qué buena, sí, que pasa lo súper, felicitaciones. Y claro, después pasan, ¿cuánto? ¿48 horas? Sí, 20... más o
1: menos. No, ¿Sí? fue un viaje, sí, fue un viaje corto según ella, porque iba como a hacer negocios. Claro. <risas> de hecho, hoy día en la mañana... Estaba viendo otro video parecido, un chico que es americano. Le hizo creer a su audiencia también que fue por ocho días a Europa. Ya. Entonces eh, partió diciendo que iba a ir a España y su familia estaba en España. Eh, Celebrando el año nuevo y él no fue, no sé por qué en realidad. Entonces salió su hermano o su mamá, no recuerdo cuál de los dos, a tomar fotos por calles de España como si lo hubiese tomado él. Y él las posteaba en su Instagram Story, en su Snapchat, diciendo que estaba allá Luego fue a Francia, en su tour, que no existió en realidad, <ríe> y posteó eh, imágenes de que una de sus amigas le había enviado a él que había visitado Francia. Entonces era como, mira, estoy en Francia, amigo, mira esto, mira esto otro. Entonces él posteó todas esas cosas como si él las hubiese tomado. ¿Sí? Es más, llegó a tal punto de... En uno de estos videos, creo que fue en la Torre Eiffel, sacó un video de otra persona que estaba grabando la Torre Eiffel y él lo editó grabando un audio como que él eh, haciendo un voice voice off de relatando Oye, esta es la Torre Eiffel, mira que genial, mira que es bonita y, de, y después como que le sopló al micrófono el... Del teléfono para que se escuchase como viento del fondo y, y editó todo esto como si hubiese sido un video del teléfono Que él tomó en el momento Y lo subió a su Instagram Story Y toda la gente pensaba Oye, sí, en realidad viajó Porque al principio como que todos dijeron Ah, basta, no, tú no fuiste a ninguna parte En realidad estás en tu casa Y el loco se, o sea, el tipo se urgió Porque dijo, no, me van a joder la idea del video No me va a resultar Pero después yo nomás y después en Francia, como claro, las imágenes de la amiga eran súper convincentes, como que la gente se lo creyó, pues entonces era como, oh, de verdad estás en Europa, pásalo súper bien y todo. <risa> y como que llegó según en su tour y tenía que ir a Miconos que estaba en Grecia. ya... Yeah. Y trató de encontrar videos y gente que postease en Grecia y nadie lo hacía mucho. Entonces tuve que sacar como imágenes de Google Earth, imágenes de, de Google, así, imágenes y, y eso es como haciéndole tweaks para que parecieran fotos como que él las tomó. Claro. Y para como sobresalir de este problema, sobreponerse a este problema, dijo que no había muchas buenas señales allá, entonces no podía subir videos, entonces se había limitado a subir fotos, ¿no? Y luego. Que la... igual
0: es creíble. Sí.
1: La última parte de su recorrido era ir a Roma. Y ahí la embarró porque hizo un mal trabajo de photoshop, por más que lo trató. Y se photoshopeó a él sobre la imagen de, de otra persona a frente del coliseo romano. Ah, no. Pero la imagen que encontró era una imagen que le habían sacado en un día de sol. Y él se tomó una imagen en un día nublado, porque donde él vivía estuvo nublado todos esos días, porque creo que estuvo lloviendo como cuatro días en Los Ángeles. Ya. Yeah. Eh, no podía hacer coincidir la coloración, no pudo. Entonces se notaba mucho que una foto era de otra parte y estaba sobrepuesta. Y al final, como que antes de subir el video, mucha gente se dio cuenta gracias a esa foto. Ahora, si no hubiese cometido ese error, error entre comillas, sí si hubiese sido como más máster en Photoshop, toda la gente hubiese pensado que realmente se fue ocho días a Europa
0: pero lo hizo con alguna intención de experimento social o lo Lo hizo hizo por real
1: lo hizo con la intención de engañar a sus suscriptores diciendo que estaba en en un tour por Europa y subir ese contenido después a su canal de Youtube no con con el afán de hacer un experimento social en sí sino con el afán de ver si le resultaba
0: (risa) (risa) ya O sea, era, con, era dolosamente...
1: <risa> sí, pues. De hecho, yeah. cuando hizo la conclusión, decía como... Adoré mentirle, chicos. Así como... Al principio dice... Hoy oh, me siento súper mal mintiéndole. Y después en la conclusión como del video fue
0: como... Fue ¿sí? no, no sé cuál he, eh, habrá sido el punto del... Bueno, fue tener generar vistas. Pero qué loco que al final llegamos a un punto de que... Para generar vistas... Mintamos. Claro. Engañemos. Creo que eso ya supera todos los límites. Pero también de... no
1: hay otro punto que es como esa cuestión de ya, si no, si no hay foto no vale. Ahora, si no, has vi- no hay video donde salgas tú mostrándote a propósito frente a dónde estás, tampoco vale. Y también eso tam- se cuestiona porque ahora hay aplicaciones que te roban la cara. Entonces estamos en un mundo que está volviéndose cada vez más escéptico y a la vez cada vez más ingenuo. En partes iguales y es como una mala mezcla.
0: Oh, cierto eso sí. Es como ¿en dónde me pongo? ¿En el lado escéptico o en el lado ingenuidad total? Que ninguno de los dos es bueno. No. Ninguno de los dos es bueno. Y la, y supuestamente, bueno, sobre todo para los influencers, lo que ellos tienen que generar es confianza con el espectador, con la gente que los sigue, con sus seguidores. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, no sé, por nombrar al, a un influencer que sigo, Merakio. <risa>
1: Sabía que iba a decir. Sí,
0: Merakio. Síganlo, es muy bueno. O sea, yo lo vengo escuchando, lo vengo viendo sus videos, ahora lo sigo en Instagram y sube Instagram Stories y a cada rato veo a su hijo crecer. Eh, Ay, sí. Y se genera ese lazo de confianza, porque si él me dijera cuando va a su viaje a Nueva York y después me entero que no, en realidad no fue, es como, ¿por qué lo hiciste? Si te hubiera seguido igual, si no hubiese ido a Nueva York, o sea, no no había necesidad de que me mintiera.
1: Y la verdad, un punto importante que olvidé mencionar del video anterior fue que en virtud de lo que hizo este chico perdió 300 suscriptores, más o menos, o 300.000 o 300, algo así era. ¡Guau! ¿Cómo él lo comentó? Él lo comentó durante el video así como chicos, yo pensé que esto iba a generar más audiencia, más que llegara más gente, pero en realidad se están yendo así.
0: ¡Wow! Claro, entonces estamos en, el, en la era del fake news. Sí. Y todos tratamos de ser como, o estamos en la parada de ser estandartes del anti-fake news, o estamos en el otro bando de... Eh, de creerlo todo de las noticias por whatsapp son súper reales
1: las cadenas de
0: whatsapp son súper reales
1: sobre todo cuando hay catástrofe anoche hubo un temblor súper fuerte acá en Chile y al tiro empezaron estas cadenas de whatsapp de que hay alerta de tsunami que evacúen después el...
0: que evacúen en en Punta Arenas claro, cuando cuando el el... temblor
1: fue en la zona norte del país acá entonces no se sintió nada
0: no, nada,
1: no. nada. Y lo, lo chistoso fue que el epicentro fue en un lugar donde mis papás estaban vacacionando y llegaron ayer llegar, <ríe> a, llegar a mi casa.
0: Pero bueno, aquí en Chile un, temblo, un terremoto no es tanto.
1: Pero estaba pensando que sí, si mis papás hubiesen seguido allá, quizás yo me hubiese vuelto más susceptible a las cadenas de, inst- de, de WhatsApp que estaban llegando, así como con todas estas noticias como casi pseudooficiales. Siento que me hubiese preocupado más de creerlas que si mis papás no hubiesen llegado.
0: Claro. Puede ser por eso, que somos más susceptibles de...
1: Porque si algo nos importa, quizás nos volvemos más ingenuos. Claro, puede lo que ser. creer, no sé, Pero igual
0: ser? depende de, de la personalidad, porque, no sé, yo, yo estoy en el lado de anti-fake news. Entonces si veo una noticia, yo soy súper escéptica de las noticias. Sobre todo si lo veo en las redes sociales, es como me voy al origen, voy a la noticia, y si puedo, trato de buscar una segunda, y si ya es muy dudosa la noticia, que digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Voy a una tercera, cuarta fuente con tal de, de confirmar si efectivamente eso no? Porque esa es la pega que deberían hacer los periodistas, pero... Como también están en un mundo de que quieren tener seguidores, quieren tener likes, quieren tener gente que escuche su radio o o lea su portal de noticias, van a caer en esto del clickbait del fake news.
1: Igual hay un asunto ahí con el periodismo que unas cadenas grandes de periodistas o cadenas grandes de noticias tienen a su vez cadenas pequeñitas que dependen de ello y hay una, un término en periodismo que se llama sindicalización de las noticias, que significa que sa- se sale un press release, una, sale un artículo de prensa y ese artículo de prensa va a ser tal cual, igual en distintos medios, por ejemplo en el New York Times es tal, ¿cate? o en el diario El Mercurio es tal, y estos dos diarios van a tener a su vez como dependientes, más o menos, por así decirlo, otros diarios, otros medios de comunicación, otros portales, que tienen que reproducir la noticia que está sindicalizada. Entonces, si tú vas a tres, cuatro, cinco fuentes y encuentras igual la misma noticia, tienes que ponerle ojo a que quizá la noticia está sindicalizada, entonces no es tan factible que las fuentes sean como...
0: Que como, sean varias, sino claro, que una... que es una
1: que está haciendo... masivamente Mm. difundida
0: ah me fui a la vez
1: lo siento es que es un término que aprendí gracias a los fandom de tumblr porque me acuerdo que cuando era más joven más joven todo en el fandom de one direction y sacaban mucha información como falsa o como mucha información de que ah, él está de novia aquí, está de novia ya lo vieron ahí. La cosa es que una de las personas que estaba en el fandom también, que era ya mayorito o no era tan mayor, en verdad estaban sus 30, era jefa de prensa de una cadena de noticias y ella hizo como todo un essay explicando la sindicalización de las noticias y que obviamente si veíamos en un outlet de noticias que decía que no sé... Tal niño hizo tal cosa y vamos a ver la misma noticia reproducida en muchas partes porque la noticia estaba sindicalizada.
0: ¡Guau! <ríe> wow. wow. No tenía idea de que eso era posible. El nivel de confianza que le tenía, la poca y nada que le tenía al, al periodismo, creo que hoy día ya se redujo a nada. <ríe> sí. Increíble. Bueno, pero... Para seguir con el tema de las apariencias, quizás eh, podríamos hacernos otra pregunta. ¿Queremos realmente ver la realidad o nos gusta ver la ilusión, la perfecta ilusión?
1: Yo creo que todos queremos un mundo utópico donde hayan arcoíris y flores. Y mucha gente des- descansa en querer ver la ilusión sobre la realidad, porque a veces mucha gente la realidad es para mucha gente la realidad es devastadora. Por ejemplo, mi hermana no ve noticias porque dice que le hace mal, entonces prefiere vivir en la ignorancia de las noticias.
0: Pero en cuanto a las redes sociales, nos gusta ver estos Instagram que tú sabes que están tapados de filtro y que no tenemos idea de quién es esta persona o creemos saber quién es esta persona pero en realidad no lo es
1: Nos yo creo gusta. que sí porque se produce ese fenómeno extraño de que la gente invierte su sentimiento en personajes públicos por así decirlo que es otro fenómeno social que no tengo idea por qué sucede pero sucede entonces claro le gusta ver esas cosas hay, hay gente que le gusta estar viendo los vlogs de los youtubers le gusta ver las fotos, le gusta ver todas esas cosas, por mucho que a veces estén con 530 filtros en uno. Igual le dan likes, igual tienen millones de seguidores, igual tienen una plataforma, tienen un el poder, por así decirlo.
0: Claro. O sea, nos hemos estado acostumbrando y hasta sí. hemos adquirido un gusto.
1: Exacto.
0: Es un gusto adquirido.
1: Pero eso si te digo que la sociedad ya evolucionó, este asunto donde las redes sociales están, existen y la dinámica y la, los estándares cambiaron.
0: Pero no será algo que siempre existió, porque pensemos en este adolescente que idolatra a Britney Spears, pensemos en los años 90. La chica que hidro, idolatra a Britney Spears tiene sus pósteres y todo en, en su pieza, canta todas sus canciones, conoce toda su historia y le sigue los pasos. ¿No es Britney Spears eh, un personaje también? ¿Una apariencia de algo que realmente no es?
1: Sí, es verdad. Pero siento yo que ha cambiado ahora más esta percepción porque eh, las redes sociales tienen esta cualidad de masificación. Como se democratizó la... Claro, entonces ahora esta obsesión llega a más personas. Esta, este personaje, hay la misma cultura, no sé, personas que le gusta la cultura oriental estando súper en Occidente. Entonces, genera, abre puertas para que las personas inviertan sus sentimientos en más personajes, más culturas, más cosas. Que por un lado es súper buena la globalización, sí, es súper positiva. Positivo. Pero por otro lado. Eh, ya, pues si a la niña le gustaba la Britney Spears, ahora puede, no sé, gustarle la Britney Spears versión húngara, ¿cachai? Claro Porque hay más acceso Y,
0: y después... puede ser
1: que sí, existía antes, existía en los 90, pero ahora se nota más
0: O sea, en los 80, los 70 claro. Pensemos que, no sé, bandas como los Beatles
1: La Beatlemania Ah, Cuando sí. llegaron a Estados Unidos y las niñas se desmayaban, Exacto. se hacían pipí y cosas.
0: Se expandió ahí su fama. Sí. Y claro, es como la, el, el, es el, esta ilusión que te crea la fama.
1: Claro, y hay y, antes...
0: y, y ahí está el tema de los influencers de que quieren alcanzar fama finalmente. Porque es, en eso consiste los influencers. Y...
1: Antes de Perdón a los fans de los Beatles antes de hacer un comentario sobre su banda, pero según los estudios, reportajes y, y, y artículos que yo he visto, los Beatles fue una de las primeras boy bands donde se vendió que cada uno de los integrantes mostrara un personaje como el, el risueño, el más chico, el misterioso, el niño problema.
0: Porque está todo el marketing que existe en las productoras de música.
1: Con el fin de vender el producto.
0: Exacto, es un producto finalmente. Volviéndolo este tema al tema de la música, el tema de la fama, es lo que quería postular Lady Gaga con su canción. A los inicios de su carrera usó todos estos disfraces, este espectáculo casi rebelde que usaba en, la, en sus, eh, sus shows, sus conciertos. Los productores le decían, tú tienes que hacer bla y bla, ella decía, ya voy a hacer eso, pero le voy a dar un twist para que, para que yo tener el control. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Exacto. No quiero que me impongan algo. Y ella lo ha admitido también ahora, eh, sobre todo en estas entrevistas que le han hecho por su papel en la película A Star is Born. Ella ha dicho de que finalmente ella usó todos esos disfraces para poder protegerse a sí misma. Porque no quería mostrarse como ella era. Sino que quería mostrar esto para que después idolatraran a esto, que era el traje, el personaje. Pers- el personaje. Y no a Stephanie Germanotta. Claro. Y es fuerte ese tema porque finalmente lo que se despojó... Fue
1: ella de sí misma.
0: Fue, exacto. Y, y ahora último está encontrando eso, nuevamente. Está siendo lo que ella es, nada más. Aunque igual... Ella ha admitido de que todos esos personajes son parte de ella misma. Claro. Entonces era la lucha constante.
1: Entre las distintas caras de su ser.
0: Claro. Era el personaje que a la vez es ella misma porque ella es a su vez un personaje.
1: Entonces, yo creo que como conclusión al tema. Sí, existe en las redes sociales una ilusión de apariencia que todos nosotros caemos queriendo o no. Uh-huh. Pero lo importante es estar consciente de que no todo es lo que parece. Entonces no hay que yo dejarse llevar por estándares de otras personas, sino que hay que tratar de ser uno mismo nomás. Y que es como súper más fácil decirlo que hacerlo. Decirlo que recordarlo. Pero es la invitación sobre todo para generaciones más chicas de que en las redes sociales no están los reales modelos, los reales mo- uh, roles... Los reales, las reales metas a las que deben llegar. Porque en el fondo nadie está siendo 100% real en su proyección uh, por distintas razones, pero nadie está siendo 100% honesto en sus proyecciones en las redes sociales. Claro. Entonces hay que tratar de hacer lo que a uno le haga feliz, ¿no?
0: Claro. Y claro, quizás ustedes nos preguntarán o se preguntarán si ya, ya están llegando a esta parte de la, del podcast y se lo agradecemos. sí. Eh, se preguntarán pero por qué, qué ¿cuál es el problema de que eso suceda en las redes sociales? o sea, ¿en qué me afecta a mí? ¿en qué afecta a la sociedad? y un poco tú tocaste ahora el problema que causa que vivimos en un mundo donde estamos inmersos en esta red social nos comparamos con lo que vemos o sea, si antes nuestros eh, nuestros ídolos antes eran los Beatles que los veíamos a la distancia, ahora tenemos 500 ídolos que los vemos en nuestra pantalla en Instagram, Facebook, YouTube y tratamos de alcanzar lo que ellos lograron y vemos que nosotros no lo tenemos y eso nos causa una insatisfacción con nuestra situación. Entonces finalmente estamos llenos de ansiedad, llenos de, de conflictos de, con nuestra propia autoestima Con nuestra propia y desconformidad con la vida. Y creo que es tiempo de regresar a buscar la integridad del ser yo. Del ser uno mismo. De la honestidad.
1: Y tampoco criticar al resto por mostrar quiénes son. Sino que aceptar. Porque así como todo el mundo quiere ser real, yo creo al fin y al cabo. Pero si alguien se ve juzgado o cuestionado por su manera de ser real... No va a querer mostrar ese ser que existe, sino lo que la sociedad le diga que está bien. Claro. Por lo mismo, si bien la invitación es a ser real, también la invitación es a dejar que el resto lo sea. Como lo que dices tú siempre, vivir y dejar vivir.
0: Exacto. Sí, siento que no nos hacemos la pregunta de ¿estamos siendo realmente honestos con nosotros mismos? No nos paramos a preguntar, a hacernos esa pregunta. Y es tiempo de quizás volver a hacerlo, no sé. Quizás en este podcast lo estamos haciendo, estamos tratando de ayudar... Un
1: granito de arena.
0: Sí, a que tengamos la discusión, al menos plantear la pregunta. Bueno, terminamos el tema, entonces concluimos. Sí. Eh, fue... <risa> Extensa, podríamos hablar mucho más del tema, pero claro. el no? tiempo es limitado. Sí. Entonces, ¿algún favorito de la semana?
1: Muchos. Primero, podcast en rayado. Mi favorito, cambio de imagen.
0: Eso.
1: <risa> cambio de imagen, así que ahora vean en nuestras Eso redes es. sociales que se ve muy bonito. Se <risa> <risa> ve muy bonito. ¿Y qué más? Hemos estado viendo Evangelion mucho y es como muy raro, pero no puedes dejar de verlo. No entiendes nada, pero no puedes dejar de verlo. Como que me recuerda a Westworld.
0: es que Evangelion es muy es muy frígido es muy piteado la Ent- verdad entonces mi cerebro se funde porque yo realmente trato de entenderlo cosa que es un error porque no hay que tratar de entenderlo no hay que entenderlos,
1: si hay que quererlos. sí, es una cosa
0: así entonces yo omití ese consejo y traté de entenderlo entonces obviamente mi cerebro estaba fundido después de cada episodio
1: y hemos estado haciendo mucha investigación al respecto porque nuestro afán, o en, más bien el afán de la PAME, de tratar de entenderlo. Hemos tra- estado leyendo muchos artículos de Wiki. El Wiki de, de Y hemos estado siguiendo un orden que hay sobre lo que hay que ver como la serie, las películas y el, el, la nueva serie, que sí es un remake, es un...
0: Supuestamente rebuild. Of Evangelion Todos decían que era un remake Pero en realidad es una,
1: continuación. La, bueno, una de las
0: teorías Es que es una secuela A lo que sucedió En The End está of Evangelion
1: Esta nueva realidad que Shinji Decidió qué pasara
0: Claro Porque tiene cosas similares a la primera Pero nuevas escenas Y de hecho Él es distinto, algunos personajes Hacen cosas distintas
1: las cosas son distintas porque tú me dijiste que el teléfono era verde y ahora es rojo
0: sí <risa> <risa> y que le dije cuando estábamos empezando a ver Rebuild le dije mira el teléfono y claro, ¿quién se va a acordar cómo era el yo otro no, teléfono? Claro. Yo no Pero como yo vi la teoría, entonces lo, me lo grabé
1: Y me acuerdo que una vez que NAR eh, quedó como shutdown Y ellos que se quedaron afuera Ahí mostraron teléfonos verdes Que eran como teléfonos públicos Pero no me acordaba del teléfono del primer capítulo siendo verde Pero asumí que si eran teléfonos públicos Todos los ah. teléfonos públicos son iguales Ajá. Entonces era verde
0: Claro Pero ahora no, es rojo
1: Verde, amarillo y rojo. <risa> ¿Y, era mi ¿Y favorito? ese es
0: tu favorito? Lo analizamos demasiado. Analizamos todo aquí. Es terrible. Ese
1: es el eslogan el del podcast. <risa> sí. ¿Y tus favoritos de esta semana cuáles fueron?
0: Bueno, de podcast. Bueno, siempre jengibre rayado, obviamente.
1: Siete ramos y un podcast.
0: Claro, pero igual debo agregar otros no. que he estado escuchando así para que la gente conozca. Otros podcasts como por ejemplo eh, Switch on Pop. Es donde descubrí la, eh, la magia de Lady Gaga, fue gracias a ese podcast. Ellos son un musicólogo y un productor de música que se dedican a comentar y analizar la música pop. Lo recomiendo un montón, a mí me carga el pop. Pero lo que un poco he estado entendiendo de mí misma es que si no me gusta algo, quizás es porque no lo entiendo.
1: ¡Wow! Sí,
0: este me, me fui a la profunda. Para variar. Para <risa> variar. Sí. Bueno, ese es mi favorito en cuanto a podcast y en cuanto a películas. Por favor, no podemos olvidar
1: <ríe> Spider-Man: ah, pensé Into
0: a Bumblebee No, Mary Poppins. Ah, chuta Hoy hemos visto grandes películas Sí Hemos visto muy buenas películas Vimos Spider-Man Into, no Into sé Into the cómo. Spider-Verse Into the Spider-Verse, eso ¿Qué película más bacán? Un Qué flipando Quiero verla de nuevo Otra película que vimos Muy, muy buena Que me sentí Como que me trajeron Una máquina del tiempo Y me hicieron Retroceder a mis años de niñez donde podía disfrutar todas esas películas de aventura y de acción que, era, que eran tan buenas. Steven Spielberg en su máximo esplendor. No como ahora, lo siento, Spielberg. Y Oops. aquí mismo en el podcast analizamos a Ready Player One, que sí. es sí. hermosa película, Bumblebee. 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 Es muy buena la película,
1: cierto.
0: ¿sí? Es muy buena, me gusta. Y a mí me gusta Bumblebee
1: desde el día uno, así desde la serie cuando era terrible, feo. No, me salió muy feo. Desde la serie cuando era súper feo. No voy a incluir eso. No. Desde la serie cuando era súper feo. Medio pavo. Desde allí me gusta. Oh. Y su evolución. Igual me gustó Transformers. Solo por Bumblebee.
0: Es como la opinión mayoritaria, siento a varios le he escuchado decir eso. Que es como sí, lo mejor de la película es Bumblebee.
1: Porque es como el único que es como el Comic relief en.
0: En Transformers. En
1: Transformers y además también tiene un poco de profundidad más que el resto. Como que es el único hilo de la trama que se te queda porque el resto es muy confuso.
0: Sí, es cierto.
1: Y ahora yo creo que por eso se ganó su propia película y que bueno que fue una buena película.
0: Es que fue otro director y el trabajo que hizo, pero maravilloso. Eh, bueno, y la otra película que vimos fue Mary Poppins. Ah, Mary Poppins Returns. Mary Poppins regresa.
1: ¿Así se llama?
0: Así se llama, porque si no se llamaría igual que la primera.
1: Ah, oh, no
0: había pensado. ¡Wow! wow. <risa> bueno, esos fueron mis favoritos. Creo que hemos visto buenas cosas esta semana. Estas semanas, más bien. Sí. sí. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Ani. Ella fue la encargada de, de, del tema de, de este podcast y va a ser editado por mí, Como por Pame. Estamos muy agradecidos de la audiencia y quisiéramos contactarnos con ustedes, que nos comenten ustedes en las redes sociales. Estamos también en Twitter, estamos en Facebook para que nos puedan buscar bajo el nombre de jengibre rayado el podcast, nos pueden comentar y quizás darnos sugerencias eh, críticas constructivas o sencillamente saludos o querer hablarnos y contactarse con nosotras nosotras,
1: nosotras. <risa> sí. y gracias por escucharnos que estén súper bien chao nos despedimos ¡Chao!
0: <risa> hay alguien que se le está acabando el aire así que mejor me voy a cortar sí. adiós chao <risa>